0: Mamy super dźwięk. Tak? Ja tu sobie będę trzymał tę musterkę, więc jakby wy macie jakby stress free trzymanie. No,
1: no nie wiem, to się jeszcze okaże. To, <grym> to zależy wszystko od pytań. Nie Byłem przesądzajmy jakby... w
0: takim razie. Czyli watching closely, reaktywacja. Po tej stronie Dominik Sobolewski. I Maciej Stasierski. A naszym gościem jest dzisiaj...
1: Anna Tatarska.
0: I teraz Aniu, proszę powiedz dla naszych czytelników, słuchaczy, którzy może Ciebie nie znają,
1: Jak to są coś tacy? o
0: sobie, no właśnie jak będę, to znikną, ale po tej rozmowie myślę, że już wszyscy będą wiedzieć.
1: Nie, ja trochę żartuję, bo akurat mówienie o sobie to jest moja najmniej ulubiona część y, mojej pracy i zawsze jak ktoś prosi, żebym wysłała biogram, y, to mam ten moment, że zastanawiam się co powinnam z niego usunąć i jak powinnam go skrócić, no ale to jest na inną rozmowę y, Pewnie na temat tego, o ile wie, gorzej kobiety postrzegają siebie na rynku pracy niż mężczyźni, może to się później przewinie w naszej rozmowie. Ja, ja jestem dziennikarką filmową, głównie też kulturalną absolwentką filmoznawstwa i wiedzy o, o kulturze. pracuje, y, pisząc o filmach, wywiadując, y, prowadząc spotkania na festiwalach i robiąc różne rzeczy filmowe już 10 y, lat, y, tak w pełni y, zawodowo. No i y, możecie mnie czytać w różnych miejscach, bo jestem freelancerką, czyli Wolnym Strzelcem w Onecie, w Gazecie Wyborczej, w Vogue'u, a tak naprawdę to wszędzie, bo przy tym rynku, o czym pewnie porozmawiamy za chwilę, to wszędzie. tak.
0: A powiedz, która część tego uniwersum, w którym działasz, Ci się najbardziej podoba? Taka jedna powiedzmy ta dziedzina, w której się najbardziej sprawdzasz albo najbardziej Ci się podoba pracowanie w niej?
1: Zdecydowanie najbardziej lubię wywiady i gdybym mogła wybrać i nie przejmować się tym, że trzeba jakoś zarabiać, sklejać budżet, płacić podatki i ZUS, to myślę, że bym wywiadowała i w tym idealnym świecie też nie musiałabym się przejmować tym, czy ten wywiad się sprzeda, tylko koncentrować się wyłącznie na tym, czy on jest interesujący. Czyli na pewno wywiadowałabym wiele więcej twórców dokumentów niż robię to... Teraz, Ale rozmowy są najlepsze, no i w pandemii oczywiście najgorsze jest to, że one są zdalne właściwie wyłącznie.
0: A jaki jest u ciebie na przykład ten stosunek wywiadów, które sama wymyślasz i sama sobie docierasz do kogoś, do tych, które ktoś ci zleca albo wiesz, że powinnaś z kimś porozmawiać. Nie, nie mówię tylko o samych premierach pewnych rzeczy, mm. które narzucają te spotkania z twórcami, a takie wywiady, które sama sobie możesz przygotować pod kątem jakichś swoich projektów.
1: W normalnym świecie, czyli świecie przedpandemicznym yy, powiedziałabym, że to było 50-50, bo no, z jednej strony właśnie cały kalendarz premier, czy to na platformach, czy to w kinach, w związku z tym zlecenia od, od dystrybutorów, którzy chcą promować swoje tytuły poprzez wywiady i materiały i wtedy proponują dziennikarzom zrobienie takiego materiału. A z drugiej strony moje wyjazdy festiwalowe, których zawsze było bardzo dużo, no i wtedy takie na własną rękę wyszukiwanie tematów, też nawiązywanie znajomości, więc czasami to owocuje dużo później, przy kolejnym projekcie, bez projektu. I kiedy rynek był zdrowszy i funkcjonował w miarę normalnie, to też rzeczy, które niekoniecznie miały premierę i była to premiera może jeszcze do tego taka wysoko prestiżowa, też znajdowały zbyt, jeśli mogę tak handlowo powiedzieć, bo no właśnie były, były po prostu interesujące. Teraz jest dużo gorzej pod tym względem, to znaczy u mnie jest ok, w tym sensie, że ja pracuję, mam dużo zajęć ale ta proporcja rzeczy zleconych, czyli stricte powiązanych z rynkiem, no jakby premier i też z, no z budżetami, po prostu nie oszukujmy się, jest absolutnie zaburzona na korzyść zleceń komercyjnych, dlatego że, no wiecie, jak są zamknięte kina, to znaczy też, że wszelkie media kulturalne mają odcięty jakikolwiek dopływ pieniędzy z patronatów, współprac uczestnictwa i też na pewno ta konsumpcja informacji się, się zmniejsza, no to one chcą robić tak naprawdę tylko to, co albo im się na 100% kliknie, jak to się mówi, albo na co się umówiły z dystrybutorem. Czyli rządzi kalendarz premier VOD, platformy, no i ewentualnie wywiady zrobione i trzymane do premier kinowych, które na pewno wiemy, że, że się wydarzą. Ale, ale to jest Przykre też dla mnie to obserwować, bo, bo nawet tak ostatnio szukałam, miałam jakiś fajny pomysł, wiecie, przez tyle lat jeżdżenia na festiwale, na festiwale też poznałam na przykład, nie wiem, agentów różnych pracujących w różnych krajach i zdarza się, że oni się odzywają. i Mówią na przykład, hej, w Kanadzie teraz odbywa się festiwal filmów dokumentalnych Hot Dogs, mam tutaj świetnego reżysera i bohaterkę. No i patrzę na to, myślę, że rzeczywiście, to jest historia i w tak zwanym normalnym świecie... Udałoby się coś z tym zrobić. A teraz yy, okej, okay, mamy patronat do festiwalu, który w Polsce będzie ten film pokazywał, czyli już krok w stronę sukcesu, ale budżetu jest tylko na jeden materiał i już wybraliśmy jaki to będzie materiał i to będzie, więc nie robimy tego. I, i, no i bardzo często tak wale głową w ścianę i szczerze mówiąc... Czasami trudno jest y, tak wstać i optymistycznie <śmiech> spojrzeć w następny dzień z przekonaniem, że twoja praca wciąż ma sens, a nie jesteś tylko y, wykonawcą zleceń. No.
2: A liczysz na to, że w perspektywie nie wiem, najbliższych paru miesięcy to wróci do jakiejś takiej względnej normalności chociaż? W sensie do takiego, bo czy jest szansa w ogóle na powrót do tego, co, co, o czym mówisz, o czym mówiłaś przed pandemią?
1: Wydaje mi się, że jest szansa na odbicie się i jakieś tam równanie w tę dobrą stronę, no bo jeśli znowu otworzy się i zdywersyfikuje rynek kulturalny, to też ludzie będą mogli chętniej z niego korzystać. I głowy przestaną być zajęte tylko tym, czy mam za co zapłacić rachunki, bo nie wiem, straciłem pracę albo jedną z trzech prac, które mam, czy ktoś z moich bliskich jest, jest chory, czy jestem bezpieczny, więc być może będą mogli te myśli znowu przekierować na różne rzeczy, też przyjemności, a dla wielu osób wciąż przyjemnością na szczęście jest kultura. Więc myślę, że tak to się podciągnie, poprawi, aczkolwiek powrót do tego dokładnie, co było, jest niemożliwy, też ze względu na ewolucję mediów. Ta ewolucja i taka digitalizacja postępuje od lat. Ktokolwiek twierdzi, że jest inaczej, no jest, jest w błędzie albo z bumerem, z wadą wzroku, dużą, bardzo większą niż moja i twoja, razem. Yy... No i nie. Nie, nie, jakby nie będzie tak jak, y, tak jak było, natomiast absolutnie nie wierzę w te wieszczenia, że media się skończą i że w ogóle koniec i już tylko influencerzy na, na TikToku. Y, ale będzie trudniej, jest trudniej. To nie znaczy, że nie będzie w ogóle. No.
0: Bo w końcu do pogody dzisiejszej, bo nagrywamy to 2 maja podczas majówki, która no, za oknem wygląda jak listopad. To jednak chciałbym tknąć w tą rozmowę pewną nadzieję, bo tak sobie z Mackiem rozmawialiśmy przed przyjazdem na spotkanie z tobą Ania, że jest to historyczny prawdopodobnie miesiąc w życiu każdego z nas, mm. kto ma jakiś bliższy związek z kulturą. Mm -hmm. Bo gdzieś tam wierzymy, że poprzez to, bo ja już z Mackiem jesteśmy na zaszczepieni, nie wiem ja jak też. o ciebie. No właśnie, więc gdzieś myślimy sobie taką logiką, że ten moment emblematyczny zaszczepienia... Mm. Daje taki trochę paszport, że to teraz będzie lepiej mm -hmm. i ten świat się zacznie otwierać, może nawet szybciej niż myślimy, jakby trzymam kciuki. No i to jest ten moment, kiedy kino się na nowo otwiera i mówię o kinie w bardzo szerokim rozumieniu. Mm -hmm. I Chciałbym, jakby chcielibyśmy z tobą porozmawiać tak szeroko na temat tego, jak właśnie widzisz poprzez swoje obserwacje, jakby wstecz patrząc dekadę, i swoją intuicję kobiecą i też intuicję branżową.
1: Ludzką, ludzką.
0: Ludzką, okej. Okay.
1: Zawsze brawo, słyszałem, że kobiety brawo, brawo.
0: bardziej intuicyjnie działają, bo mają większe wyczulenie na to. Do, do, Dopuszczają ten głos bardziej.
1: No ale wiesz, ja myślę, że w naszym pokoleniu na szczęście to, to wychowanie już nie jest tak bardzo związane z płcią. Ja tam wychowuję syna, myślę, że on będzie miał dobrą intuicję po, ta po takim szkoleniu w domu. ale. Nie, nie, nie czepiam się, ja jestem po prostu, wiesz, feminatywy i femi wszystko, nie więc jakby. Dobra. To, się, to się jeszcze przydarzy w trakcie tej rozmowy. Nie ma
0: problemu. No i jakby konkludując, mm. chcemy sobie z Tobą porozmawiać mm. o tym, jak według Ciebie te wszystkie rzeczy od tego, co zaczęło się dziać w marcu zeszłego roku, co jest w maju tego roku, i jak na przykład będzie wyglądał maj przyszłego roku. Bez żadnych jakichś takich e, wizji konkretnych, tylko mm. poprzez pewne nurty, które już widzieliśmy, które już widzimy i które nadejdą. bo no jest tego... w sumie
2: jedno takie, czy m, po zaszczepieniu się w, w większości populacji, mm. czy świat jednak e, nie powróci w pewnym momencie do, znowu do stanu, w którym będzie się zamykał. Mm. Bo to też może być problem i myślę, że o tym też trzeba niestety, o, to, o, to trzeba też, o, o tym trzeba, trzeba też się zastanawiać.
1: Myślę, że to pytanie, jakby odpowiedź na to pytanie jest wieloczęściowa i może należałoby zacząć od... Od uświadomienia sobie naszego własnego przywileju i nie, nie bycia klasistą, czyli od tego, że żyjemy w pewnej bańce. Tą bańką jest zarówno to, że jest dla nas ważna kultura i że żyjemy w bliskim z nią związku, ale też tym, że być może w jakimś szerszym rozumieniu mamy podobne poglądy na różne sprawy od spraw obyczajowych, po kwestie świadomości naukowej i poglądy na tematy zdrowotne. I że pewnie wśród naszych znajomych ludzie szczepią się chętnie. Co oczywiście rokuje lepiej dla wydarzeń, dla wydarzeń kulturalnych, tak? Nawet powiedziałabym, że pewnym trendem w naszym środowisku jest to, że się wrzuca na, na media społecznościowe tutaj swój paszport. Ja tak. śmieję się, że ja nawet właśnie dzisiaj, mimo że drugą dawkę miałam w marcu ze względu na moje drugie zajęcie dodatkowe, to dopiero dzisiaj się uświadomiłam, że też powinnam zasygnalizować i, i, i zrobić hashtag Szczepimy się. Więc yy, trochę nie wierzę niestety w to, że my się tak wyszczepimy populacyjnie, żeby yy, nie trzeba będzie się zamykać. że nie trzeba będzie no, nawet nie tyle zamykać, że nie trzeba będzie podejmować żadnych dodatkowych kroków. Myślę, że wbrew temu co się mówi, maseczki zostaną z nami bardzo długo. Ale tak, myślę, że to na pewno jest krok w dobrą stronę, bo bez względu na to, jakie nowe mutacje się pojawią, no to jednak rozpoczęcie tego cyklu szczepień ogólnie zwiększa naszą, naszą odporność, więc być może idziemy w stronę minimalnie normalniejszego funkcjonowania, a na pewno też daje nam narzędzie do jakiegokolwiek w ogóle mierzenia, czy też wyobrażenia sobie poziomu zagrożenia. Bo wiecie, największy problem był taki, że jak to wszystko się zaczęło, to nikt nic nie wiedział. Po prostu nie wiedzieliśmy. Co będzie dalej? Jak bardzo to jest niebezpieczne? Dodam, że oczywiście teraz wydaje się, że jest mniej niebezpieczne, co wcale nie jest, nie jest prawdą. To też jest złudne, tak? Żyjemy z tym tak długo, że wydaje nam się, że to oswoiliśmy. a, a no, moi, moi przyjaciele potracili bliskie osoby i to też takie, które wydawało się że nam nie są w grupie ryzyka, więc, więc to, nie jest, to nie jest mniej niebezpieczne teraz niż, niż w marcu zeszłego roku. Um, ale mamy jakieś narzędzie, które jest pozwala na jakąś mierzalność, tak? czyli na przykład na nadzieję, że jeśli w jakimś tam rygorze sanitarnym będzie organizowany festiwal, to będzie można na przykład y, przetestować jego uczestników, nie wiem, właśnie zrobić bramki termowizyjne, chociaż nie wiem szczerze mówiąc na ile to się utrzyma, bo wiemy też już teraz, że przecież można przechodzić COVID bezobjawowo. No ale są jakieś środki, które mogą pozwolić przynajmniej zachować pozór kontroli nad imprezą, Masową. I jestem przekonana, że to będzie wdrażane przez rozmaite kulturalne wydarzenia. Oczywiście problem, o którym trochę mało się mówi, jest taki, że to wydatnie zwiększa koszty ne, takiego wydarzenia. Kultura i tak jest niedofinansowana, więc.
2: A szczególnie teraz jeszcze została dotknięta przez. Do, dość mocno, myślę, że szczególnie mocno w okresie pandemii.
1: No tak, tak, tak. Więc, więc no, też będziemy obserwować. To jest długoletni pewnie proces, jak to się odbije. Natomiast nie mam najmniejszych wątpliwości, że te wydarzenia, w których trzeba uczestniczyć, i takie wydarzenia grupowe wrócą w jakiejś formie, dlatego że chociażby w świecie kina, no, o którym wszyscy wiemy najlepiej, więc tutaj się naj, najłatwiej odnosić, takim emblematycznym przykładem jest historia filmu Parasite, który na poprzedniej ceremonii zdobył cztery oscary, Filmu, który gdyby nie to, że zadebiutował w Kan. Gdyby nie to, że był ten cały taki jakby marketing i PR szeptany wokół niego, że jacyś ludzie, którzy decydują o tym, co się wprowadza do kin w różnych zakątkach świata, usłyszeli od swojego dobrze postawionego kolegi, o stary, wiem, że nie lubisz koreańskiego kina, ale ten film to jest niezła jazda, no musisz go zobaczyć, to oni poszli do tego kina, zobaczyli pewnie pierwsze 15 minut znając życie, bo tak, tak to działa i powiedzieli, ok, inwestuję w to moje pieniądze, bo to się będzie opłacać. Skan wypłynęły w świat, hura optymistyczne recenzje, które się rozlały wszędzie i tak step by step od maja 2019 do lutego 2020 film owszem uznanego, ale artystycznie, w świecie artystycznym, w jakimś hermetycznym świadku, tak? a nie kurde w, w świecie bradów pitów i, i, i innych takich film z, akademii, z rozdania nagród Akademii wyjeżdża z czterema nagrodami, więc ten obrót festiwalowy ta możliwość spotkania się i dyskusji jest niezwykle ważna, bo wiele projektów, na przykład, nie wiem czy taki film Pokój, Lenego Abrahamsona, to jest film, który jeszcze na etapie pisania scenariusza w Cannes miał bardzo, no, taki pełen sukcesów pitching, można powiedzieć, tak, czyli prezentację pomysłu, został sprzedany jeszcze na etapie scenariusza, mimo że przecież ani Brillarson, dzisiaj gwiazda, nie była wtedy tą, tą gwiazdą, ani reżyser, no, uznany, utytułowany, ale znowu, nie jest to ja Scorsese, niezależny. Tak. Oni na tak wczesnym etapie, dzięki znajomości schematów, dzięki sieci znajomości, jakby rozkręcili zainteresowanie wobec tego projektu, które się skończyło prestiżową premierą w Toronto i tym, że ten film miał chyba cztery nominacje i ona dostała Oscara za główną rolę kobiecą. I mi się wydaje, że w tym sensie w festiwale i ten obiekt taki trochę bardziej niezależny nie związany tylko z dużymi plakatami na ulicy on jednak zmienia kino i on się aktywnie przyczynia do tego, o czym dyskutowaliśmy na przykład w kontekście Oscarów teraz, czyli, że oskary już nie są takie białe, że wreszcie jest więcej kobiet, że się mówi też otwarcie podczas ceremonii o tym i nikt cię tam nie wypipkowuje i nie każe ci schodzić ze sceny. Oczywiście, że ta zmiana jest też w protestach, w ogóle w zdjęciu odjął wstydu, zmówienia głośno o pewnych problemach, ale ona według mnie też jest w tym obrocie y, niezależnym. Więc myślę, że to się będzie jakoś tak samo regulowało z czasem, iż ludzie za bardzo za tym tęsknią i za bardzo wiedzą, że to jest potrzebne, żeby odpuścili y, to po prostu na rzecz premier na platformach i zero kontaktu.
2: Czyli myślisz, że... Um, bo Prawdopodobnie przez ten okres tego tych kilkunastu miesięcy rzeczywiście platformy streamingowe przejęły bardzo dużą część mhm. świadka filmowego i teraz uważasz, że jest szansa, żeby, żeby kina tradycyjne Hmm. Ten kawałek tortu, który został im zabrany, odebrały ponownie platformom streamingowym, że platformy streamingowe w pewnym sensie jednak nie wykorzystały szansy, żeby zmonopolizować już rynek na, na stałe?
0: Ja tylko się wtrącę, tam nie było mowy o kawałku torcia, torta, tylko to, był, to było zabranie całego ze stołu, całego. No stołu no z tak. tortami, bo no kina tak. jakby były wywalone poza pomieszczenie, gdzie w ogóle była impreza
1: wydaje mi się, że czy wróci
0: ten znaczy czy są w stanie znowu usiąść
2: przy tym stole powiedzmy kina.
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo ten ten obieg jest teraz niepełny. To znaczy wciąż jednak jeszcze coś znaczą, wiecie, te zdobył nagrodę tu a tu. Chociażby dla platform takich jak Netflix, który wydaje mi się dopiero od czasów Romy zaczyna sobie też budować markę wśród bardziej wymagającej publiczności.
2: Ale kampania skorowa robi fatalne.
1: To jest, to jest inna sprawa, ale chodzi mi o to, że jakby nic nie jest dla każdego i właściwie właśnie jedynym takim środowiskiem są platformy, które mogą zarówno mieć ofertę ambitnych filmów, jak i totalne crowd blizery, jak i show kulinarne, które zresztą z przyjemnością oglądam wieczorami i nie zamierzam się tego wstydzić, więc... Wydaje mi się, że jakby wszystkie te części są, są potrzebne, czyli no filmy będą musiały mieć premiery kinowe, będzie musiał, musiała być wokół tego ta otoczka. Raczej wieszczyłabym tutaj temu um, takie upowszechnienie modelu współpracy, jaki na przykład przed pandemią mieli Gutek Film i Netflix, czyli że wybrane tytuły z potencjałem kinowym, bo... Powiedzmy sobie szczerze, to, to jest co innego. Są filmy, które naprawdę w kinie niekoniecznie się sprawdzają i które mogą spokojnie trafić na, na platformę z różnych względów. Będą miały obieg kinowy na ustalonych zasadach i to jest myślę korzystne dla, dla obu stron. Ale też ciekawa jestem yy, trochę, jak to będzie wyglądało w Polsce, no bo do Polski jest się najłatwiej odnieść, dlatego że uważam, że są dystrybutorzy, którzy, przynajmniej z punktu widzenia kogoś, kto myśli o kinie, a nie o telewizji, bo tutaj nie wiem ile filmów wiecie zostało sprzedanych do, do telewizji, której no, właściwie nie oglądam tak, w tym klasycznym sensie, nie mam nawet telewizora. Mam wrażenie, że wiele firm dystrybucyjnych przespało totalnie ten okres i stały się niewidoczne. Tak Wcześniej współpracowały tak trochę po macoszemu, traktując z jakimiś mniejszymi na przykład polskimi platformami, które jednak nie są aż tak popularne, których udział w rynku jest jakiś marginalny, które też w czasie pandemii niekoniecznie zagarnęły właśnie większy obszar, który być może mogłyby zagarnąć. No i naprawdę jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało i jeśli będzie taki moment, że kina znowu będą otwarte dłużej, nie miesiąc, wiecie, tylko pół roku, rok, longiem, może z jakimiś restrykcjami, ale jednak zobaczyć jak firmy, które jeszcze parę lat temu były totalnymi potentatami, jak one wrócą. Bo wiecie, to są firmy, które miały tytuły, które w normalnym obiegu przedpandemicznym wiadomo byłoby, że zrobią jakiś tam wynik. Ale nagle, jak są wrzucone na platformę, bez kampanii, bo trudno też myślę wielu osobom się odnaleźć w tym, jak właściwie teraz powinna wyglądać skuteczna kampania. Ludzie, którzy czują nowe media, albo którzy mają duże doświadczenie w tym, wiedzą co zrobić. Ale ktoś, kto do tej pory wydawało mu się, że szczytem kreatywności jest wydrukowanie dużego banera i nie wiem, powieszenie wink-wink nadmuchanego Spidermana prawda, na budynku, że to jest jakby kreatywny, kreatywna reklama no co masz, nie? więc myślę, że będziemy obserwować też duże przemeblowanie na rynku i ludzie, którzy no naprawdę rozkręcali um, polski biznes taki kinowy w latach 90. niestety część z nich się już pożegnała, część z nich się będzie żegnać, no chyba, że znajdą w głowie po prostu przestrzeń i otwartość, tak jak znowu tutaj powiem gutek film, wydaje mi się, że radzi sobie na tyle dobrze, na ile jest to możliwe w tych czasach.
0: No, wydaje mi się, że jak w ogóle liczyć jakiekolwiek plusy pandemii, to na pewno jednym z nich byłoby to, że przyspieszyła ona premierę platformy VOD Nowych Horyzontów. Mhm. Bo to jest coś, co raczej by nie powstało w tym momencie historii, kiedy powstało, mhm. a to już jest coś, co już jest nieodwracalne, bo jakby czytam to w ten sposób, że wszystkie te takie najbardziej yy, widoczne skutki pandemii w kulturze, jakby zostaną, w sensie to są takie jakby blizny. Mhm. Są wszystkie negatywne, bo poza tym jednym. tak naprawdę. Yy, no, <laughs> Pytanie, na przykład, czy to, że wzmocniły się platformy VOD, po tym jak kina się pozamykały i Netflix no, miał najwięcej naprodukowane i też miał największy rozpęd. Mhm. HBO, które cenię bardziej, ale on robi dużo mniej, mhm. jakby zawsze było silne, tylko no, nie ma takiego... Ale raczej taki...
2: robi też do telewizji bardziej takiej w sensie takim, że jest nastawione bardziej na widzę serialowego niż filmowego.
1: Wiecie też pewnym błędem wydaje mi się jest wrzucenie zawsze HBO i Netflixa do tego samego worka, bo HBO ma dużo bardziej wyspecjalizowaną ofertę i więcej produktów premium. To oni byli tak naprawdę pio pionierami to to takich prawa. premium seriali, o których dzisiaj się mówi, że, że definiują rynek i wszyscy doskonali aktorzy, którzy w latach 80. telewizja fufu -fu, to teraz po prostu garną się do tego. Jak, jak mogą, bo to rokuje zarówno finansowo, jak i pod kątem nagród. No ale HBO nie ma takich produkcji właśnie tych, nie wiem, kulinarno-obiadowo-podróżniczych, bo to nie jest telewizja. To, to nie jest telewizja w tym nowym platformianym wcieleniu, tylko to jest zbiór jakościowych produkcji. I nie mówię tutaj, że Netflix nie ma jakościowych produkcji, bo jak najbardziej one też są, tylko po prostu ich oferta jest Dużo szersza, w związku z tym potencjalnie jest atrakcyjna też dla widzów, którzy być może nie korzystali wcześniej z HBO. No i też tutaj jest różnica w, no, no w tym interfejsie. Tak, Netflix nie jest, nie możecie oglądać Netflixa w telewizji, znaczy to inaczej, teraz, teraz możecie, ale no Netflix nigdy nie był y, telewizją, prawda? Kiedyś się wysyłało te płyty, a teraz po prostu jest serwis streamingowy. HBO i zresztą inne stacje też wciąż mają swoje, swoje kanały, premiery w telewizji, czyli też ten rynek się, się dla nich liczy. Natomiast no, HBO ze względu na, na przynależność do Warnera, jeśli dobrze rozumiem, bo oni chyba należą do nich już jakby oficjalnie, to, to w Polsce też zobaczymy Efekty tej, tej zmiany. W Stanach już było głośno o tym, prawda, że Wonder Woman, potem Duna i tam jeszcze inne tytuły będą miały właśnie te premiery symultanicznie i tu, i tu. No więc tak, no zobaczymy. To będzie ten następny rok i pewnie też może w końcu się doczekamy: Disney Plus, który już w innych krajach nadaje z polskimi napisami, więc właściwie pytanie, dlaczego? Nie, dlaczego nie w Polsce? Um, tak, więc myślę, że, że to będzie ciekawe. Totalnie nie odpowiedziałam na wasze pytanie, bo zapomniałam, jakie ono było.
0: Te rozmowy nie mają na celu, żeby to było jak w telewizji, nie że, na żeby, celu, żeby pytanie Tu jest zawsze więcej okay. pytań niż odpowiedzi. Dobrze. Powiedziałaś o Disneyu. Ja jeszcze bym przypomniał Amazona, który w Polsce w sumie już od kilku lat jest. Mhm. Prime. I myślę, że taką najgłośniejszą rzeczą podczas pandemii, to w miarę świeżą, był ten zakup jednego z najgorszych sequeli w historii sequeli, jednej z najlepszej komedii w historii komedii. Czyli to, jak Amazon kupił za 120, chyba 120 5 milionów dolarów Coming to America 2, czyli Książę w Nowym Jorku 2, od no, producenta takiego, nie pamiętam kto to mm. był, powiedzmy, że to był Universal, mm -hmm. pewnie się mylę. No i to była taka ich premiera, która była ich produkcją. Wiesz, mm -hmm. oni kupili już gotowca praktycznie. Mm. No i puścili to, no i to tam im zrobiło chyba wynik, yy, patrząc od teraz, od premiery wstecz, no roku, jeżeli mm -hmm. chodzi o klikalność. No Disneya w Polsce nie mamy. Mm -hmm. Disney ma tam jakieś bardzo takie ambitne plany w swoim stylu, które dopiero gdzieś taką trzecią falą, i to nie o tej, o której myślimy, dojdą do Polski, mm. kiedy to już będzie zapełnione. No i mówiliśmy przez chwilę o Romie, Kwarona mm -hmm. jako pierwszym takim zdecydowanym ruchu Netflixa pójście w pójściu w swój autorski repertuar pod jakieś festiwale, pod takiego widza, który nie jest z tej strony od tych cooking shows powiedzmy. Mm -hmm. No, później kupili e, Scorsese, był Irishman. Mhm. No i teraz na przykład Apple. I mają teraz umowę też na filmów chyba kilka z Davidem
2: Fincherem.
1: Mhm.
2: Więc David Fincher następne swoje produkcje <coughs> przecież też będzie robił dla Netflixa tylko i wyłącznie. który łącznie.
1: notabene jest bardzo ciekawa, co to przyniesie, bo muszę przyznać, że tak jak e, Mind Hunter, no, I, I love, I love, e, to mank na co so much, na co so much. Agreed, <coughs> agreed. <coughs> no ale.
0: No i wracając do Apple, to mm. po tym jak Scorsese zrobił Irishman'a z Netflixem za bardzo dużo pieniędzy, to teraz, jak pewnie znakomicie wiecie, mm. to robi z Apple ten swój mm -hmm. nowy film z DiCaprio De Niro i Jesse Plemonsem mm -hmm. Killers of the Flower Moon. Mm -hmm. I to jest chyba taka jedna z produkcji platform streamingowych. No, jakby najgłośniejsza ery teraz jeszcze Covida, hmm. która się odbywa, bo skoro na plan, podobno w połowie kwietnia. Hmm. Przy jakichś tam dużych obostrzeniach. Tam tak jak słynna akcja z Tomem Cruzem na planie Mission Impossible, był jak krzyczał sobie. Jak Tom Cruise krzyczy, to pewnie ma rację, no bo wiemy, że Tom. Ale Cruise...
1: mi Myślę, że jak Tom Cruise krzyczy, to Tom Cruise krzyczy i to jest prawdziwe stwierdzenie. A to nie, a to,
0: co tam mówił, to mi się podobało. Tak. W sensie, że no jakby mówił do rzeczy. Jako odpowiedzialny finansowo za cały ten franchise, mm. no już Tom Cruise, no, bo mm. to... Chodzi o tym bo żeby brzmiało, bo nie powiedziałaś. Tak.
1: <grych> Powiedział. Tak? A no. To, proszę,
0: proszę. Które miało przez chwilę polski akcent.
1: Ten most, który... W ten... A tak.
0: Konkludując. bo pytanie? No właśnie, to czekaj, my jesteśmy w toku, nie, no. Nie, to jest jakby... Rodzi, proces. Się, rodzi się pytanie. To jest proces, Maciej. No i mamy sytuację, w której streamy się wzmocniły, mm. kina nie było. I ja na przykład w do tej tezy, która gdzieś tam chyba jest logiczna, mhm. że no tak się wydarzyło, no bo byliśmy świadkami tego procesu. Mhm. Liczę na to bardzo, że ludzie, którzy stracili pewne rzeczy, bardziej później je doceniają. I to, że ludzie stracili mhm. oczywistość, jaką jest wyjście do kina, wyjście na festiwal, czy nawet już nie tak głęboko wchodząc w kulturę i w kino, po prostu wyjście do ludzi mhm. sprzed tej kanapy, która zawsze będzie wygodna wieczorem jak pada, albo jesteś zmęczonym po pracy. Mhm to jak stracili ludzie po prostu możliwość, nawet nie chęć, tylko możliwość pójścia i zobaczenia czegoś w kinie, na festiwalu czy gdziekolwiek, to liczę, że teraz jak to wróci, mm. to przynajmniej mówię sam za siebie, jeszcze bardziej będę cenił, bo to już nie jest coś oczywistego, wzięte na zawsze, że tak po prostu będzie, bo jak pokazał ostatni rok, no niekoniecznie.
1: No Myślę, że masz rację i też, yy, wiecie, yy, ta brać dziennikarsko-filmowa jest bardzo zróżnicowana, tak jak pewnie każda inna branża i ja na przykład słyszałam od wielu osób głosy zadowolenia, że festiwale są dostępne online, że one wreszcie mogą wziąć udział i oczywiście z jednej strony taka demokratyzacja jest super, no ale ona też implikuje pewne zmiany w ogóle w obrębie branży, o czym może, może za chwilę, ale dla osób... Które mają życie no, niesamodzielne, tylko być może na przykład tak jak ja mają dziecko i nie wiem też pewne jakieś tam obowiązki dotyczące innych osób. Dla mnie na przykład obecny kształt jest bardzo trudny. To znaczy wcześniej było jasne, że jadę na festiwal, jadę do pracy, mogę na niego pojechać sama. I w nim w pełni uczestniczyć i się w niego zaangażować, bo na tym polega moja praca, jestem w stanie temu poświęcić pewnie 150% jakby mojej umysłowej gotowości i wiadomo, że pisanie recenzji w trzech częściach na schodach pod parasolem w deszczu i w kawiarni nie jest, nie jest mi straszne, bo jestem do tego przyzwyczajona. A na przykład w zeszłym roku bardzo wiele festiwali, które byłyby dla mnie wyłącznie przyjemnością, bo też ze względu na pewne zmiany rynkowe, na przykład media, z którymi wcześniej o nich pisałam, nie były z nimi zainteresowane, albo zmniejszyły skalę relacjonowania ich, w związku z tym ja nie mogłam już jako ten zewnętrzny współpracownik o nich pisać, ja te festiwale przegapiłam. Bo w połączeniu na przykład z lockdownem to y, jak ja mam oglądać y, film wiecie o, o śmierci i sensie życia jednocześnie y, bawiąc się nogą w Ninja Go i może jeszcze ręką robiąc obiad. Jakby no, życie nie jest aż tak pojemne mimo, że jesteśmy bardzo elastyczni. Y, no to jest być może jeden aspekt, no bo jakby pracuję w tej branży. Ale dla osób, które nie pracują w tej branży jednak... Y, jest coś wyjątkowego w tym, że można, no nie wiem, na przykład przy dziecku znowu poprosić kogoś o pomoc, nie sąsiada, dziadków i wyjść do kina. Wejść do kina na randkę albo wyjść do kina samemu, bo się ma ochotę pobyć samemu w kinie z filmem tak? i jeszcze celebrować ten czas, kiedy idziesz do kina i łapiesz kawę albo coś do jedzenia i przez chwilę jesteś sam ze swoimi myślami. To jest cały ten pakiet z obok. Mm.
0: Tylko się wtrącę, jako że chyba jesteś w naszym klubie osób, które zawsze o to pytam, że jak komuś się mówi, że chodzisz samemu do kina, mm. to ludzie myślą, Kocham ale to. masz jakiś problem, jesteś samotny. Nie, Ponieważ lubię chodzić na kina. Super, to mamy kolejnego jakby tutaj uczestnika naszego klubu, Maciek.
1: Uczestniczkę. Ja,
2: ja mm. w ogóle chciałem jeszcze nawiązać do tego, co Ania zaczęła mówić, bo... Um, ja z trochę z innego powodu, mm -hmm. ale, ale mam podobne myślenie na temat tego, że rzeczywiście powrót do kina i pójście na ten festiwal to jest pewnego rodzaju, pewnego rodzaju dla mnie świętość i taka, i taka, taka ważna, ważna tradycja, dlatego mm. że mm, jak w zeszłym roku te festiwale rzeczywiście były online, i na przykład festiwal Nowe Horyzonty siłą rzeczy się musiał przenieść do online, mm -hmm. bo, bo w ostatniej chwili został nałożony lockdown tuż przed początkiem festiwalu. No tak. To ja też w ostatniej chwili zrezygnowałem z akredytacji na ten festiwal, hmm. bo ja z kolei znam, znając siebie wiem, że e, oglądanie e, trzygodzinnych filmów e, mm -hmm. w e, gatunku slow cinema na komputerze czy na, hmm. nawet na, na ekranie telewizora w moim mieszkaniu jest absurdalne i rozciągnęłoby się pewnie do 7 godzin, bo w międzyczasie bym sobie przerywał, robił obiad, cokolwiek innego, próbował sprzątać, nie wiem, robił sobie drzemkę i tak dalej, i tak mm. dalej. Więc to jest ten powrót do kina. Ja, ja, jestem, ja jestem wielkim zwolennikiem jednak doświadczenia kinowego, bo to jest po prostu mm. bardzo, to jest coś zupełnie innego. Tak. I te filmy, które, które udało mi się obejrzeć, udało mi się obejrzeć kilka dosłownie filmów tego, z tamtego festiwalu, to bardzo żałuję, że je obejrzałem jednak w domu, bo one mi się podobały, ale, w, ale prawdopodobnie w kinie to byłoby zupełnie inne doświadczenie, bo... Mm, nie byłoby mm. to doświadczenie tak bardzo męczące dla mnie być może. I, i dużo bardziej jednak
0: e, dotykające emocjonalnie. Mm -hmm. Chciałem tylko dodać, że często jak jest równie ważne jak co, jak nieważniejsze od co. Czyli no, ten oczywiście. kontekst, kiedy właśnie ten sam film obejrzany w domu, a w kinie mm. może być zupełnie innym filmem.
1: Ale to pamiętasz,
2: to, przepraszam, to, pamiętasz chociażby, to, to jest nasze wspólne doświadczenie. Pojechaliśmy kiedyś... Ym, Raz bodajże w życiu przyjechaliśmy, jechaliśmy z Wrocławia od o piątej czy o czwartej 30, żeby zdążyć na dziewiątą
0: do Warszawy.
2: Na premierę La La Landu.
0: Do Kina Atlantyk. I bardzo. Już nie mamy.
2: I, I potem, po, po premierze tego filmu, byliśmy wszyscy bardzo rozczarowani yy, ze względu na to, że yy, zupełnie nas jakby ta historia nie poruszyła mm. i każdy z nas obejrzał ten film później już w takich idealnych warunkach, nie wiem, yy, na, nie na zmęczeniu, tak. po drodze. I i ja się czułem tak, jakbym zupełnie doświadczał zupełnie innego sensu. Zupełnie
0: inny mhm. film był przede mną. Myślę, że podobny przykład mógłby być z szatańskim tango. Tangiem? Tango. tango. Ja nie wiem w ogóle,
1: jak, że ja mam pierwsze raz w życiu sobie wyobrazić, że ja oglądam dowolny film Belitara na komputerze? To no. jakby nie, to, to jest
0: Słucham? absolutnie niemożliwe. Nie, nie, nawet no. przy najlepszych intencjach i sile woli, no to to jest coś, co nawet jakby się udało, to nie ma tego elementu, kiedy się siedzi z ludźmi, którzy mm. wybrali, podjęli i podjęli decyzję, siedzą koło ciebie, mm. mają jakiś tam prowiant, w przerwach sobie idą coś wypić i yy, mm by się odświeżyć i wracają na to, Niektórzy że... Niektórzy znaczy... nie wracają też. Niektórzy też, nie wracają. To jest ciekawe. Mhm. No pamiętam, że my ten seans zaczęliśmy o godzinie jakieś 13. 13.00 i mm. się skończył po 21.30. Mm. Tak, Ale no
1: i... pamiętacie, gdzie oglądaliście to? Tak, tak. No nowy,
2: w nowych kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu
0: był seans po festiwalu ee, i... To Roman Gutek sobie wymyślił, że ten film tak. w kilku kinach w Polsce pokaże, głównie w swoich i mm. chyba jeszcze w paru jakichś takich studyjnych też się ten seans pojawił. Mm -hmm. Co więcej, pan Roman jeździł na te seanse,
2: więc zapowiadał. U, na u nas akurat go nie było, bo był, bo zdaje się, że dzień czy dwa dni wcześniej był kinie światowit w Katowicach mm -hmm. i, i, i opowiadał właśnie o tym, jakie to jest doświadczenie jak bardzo się cieszył, że rzeczywiście bardzo dużo ludzi na ten film szło, bo, bo jak my byliśmy na tym filmie, to zaczynaliśmy z pełną salą, potem już było mm -hmm. potem już było gorzej, bo rzeczywiście po drugiej czy pierwszej części po prostu część ludzi wyszła, ale. Nie, ale, ale no to jest inne doświadczenie. Ale jednak. to, o
1: czym mówisz, to jest jeden aspekt tego, bo doskonale wiemy, jako ludzie, którzy jeżdżą na festiwale i uwielbiają, że to środowisko to jest w ogóle część tego doświadczenia. Od momentów błahych i cudownie przyjemnych, jak charakterystyczne pst po zgaszeniu świateł na nocnym szaleństwie, na, na nowych horyzontach... Po chociażby właśnie wyludniającą się salę, która też wzbudza emocje, szczególnie kiedy na przykład tobie się film podoba. I nie tylko go oglądasz, tylko jeszcze masz, dlaczego ci ludzie wychodzą? Oni niczego nie rozumieją, prawda? Albo z kolei siedzisz, bo inni siedzą, chociaż sam byś chciał wyjść, ale myślisz, dobra, może, może oni widzą coś, czego ja nie widzę. Może
2: jeszcze w ostatnich 15 mhm. minutach coś
1: się wydarzy. I tak, i w tym, i w tym sensie jakby... Jest to doświadczenie takie komunijne, chociaż no jakby wspólnotowe, prawda? I myślę, że to jest bardzo ważna część tego, tego, tego przeżycia i wpływa na to, jak, jak odbieramy kino. I nie tylko właśnie na festiwalu, gdzie w ogóle można o filmie porozmawiać, czy gdzie tacy dziwacy, jak my chodzą prawda, do klubu festiwalowego i wciąż rozmawiają o filmach, mimo że obejrzeli ich już pięć i powinni, nie wiem, rozmawiać o czymkolwiek innym, ale. Tym, o czym obaj mówiliście, jeszcze dla mnie wybija się jeden bardzo ważny wątek. To znaczy czas pandemii, mam nadzieję, że jakby odtabuizował temat zdrowia psychicznego. Wszyscy, myślę, w jakiś sposób doświadczyliśmy przesunięcia granic komfortu osobistego. Inaczej patrzymy na naszą wytrzymałość, na nasze możliwości. Pozmieniały się nasze priorytety. Wiele osób, które są nam bliskie i być może my sami mieliśmy problemy z pracą. Ja przyznam, że ja się sama przez chwilę zastanawiałam w kwietniu zeszłego roku, kiedy no, to był jakby chyba najgorzej zarabiający miesiąc w moim życiu dorosłym, zawodowym. Czy to w ogóle jeszcze będzie miało ręce i nogi. I oczywiście potem już jakoś poszło, ale, no, ale nie, nie, nie było łatwo. I, I jakby tyle się dzieje w tym życiu pozafilmowym czasami to są, nie wiem, pierwsze sesje u psychoterapeuty, czasami to są rozstania, to są też pożegnania, te ostateczne i jakby dużo rzeczy, które się tak skumulowały no, w takiej kuli, która normalnie nie uderza w nasz budynek, prawda, codziennie, że jestem przekonana, że to też wpłynie na nasze zarówno potrzeby, jaki sposób w jaki oglądamy i czego w kinie szukamy. I myślę, że z jednej strony będziemy... I mieli inną relację z tym kinem, no powiedzmy tam jakoś ambitniejszym, przynajmniej na poziomie emocjonalnym, bo to niekoniecznie musi dotyczyć formy, tak? ale z tym kinem, które właśnie próbuje mówić o tym, o tym wszystkim, co gdzieś nam się wysypało ze świata yy, przez ostatni rok. Ale z drugiej strony i widzę to po sobie, chociaż może tutaj nie, nie będziemy mieli w, prawda, wspólnego doświadczenia. Ja zauważyłam o ile chętniej konsumuję szeroko rozumianą dobrą rozrywkę. To znaczy mój poziom zażenowania totalnymi klopsami się nie zmienił. I, i, I cały czas mam, mam w ogóle taki, odczuwam że wstyd, jak próbuję oglądać coś i to jest po prostu takie złe i takie poniżej, zarówno filmy, jak i jakieś reality TV, czy coś takiego, no nie, nie mogę, nie? Jakby nie, nie, nie zdzierżę, ale z drugiej strony tak, na przykład oglądanie powiedzmy trochę lżejszego kina, seriali, czy właśnie jakichś programów, w mojej głowie zostawiło minimalny zapas na to, żeby też nie przestać czytać książek. I nie byłam w stanie robić wszystkiego na 150% tak jak wcześniej. Wcześniej trochę byłam jak robot, nie? jakby jak byłam w domu, to byłam w domu, ale potem wyjeżdżałam, a zawsze wyjeżdżałam dużo, odkąd pracuję i po prostu no, w pracy byłam w pracy. I nieważne, że właśnie leciałam, nie wiem, 10 godzin do Stanów na wywiad i że w Polsce jest, kurde, trzecia rano, ale trzeba prosto z lotniska iść na wywiad i nagle być super sharp i po prostu gotowym i, 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 i potem jeszcze napisać bardzo mądry tekst co swoją drogą dygresja jest dla mnie o tyle interesujące, że teraz też odkryłam jak pracuje moja głowa, bo ja na przykład często mam tak, że znajduję jakiś swój stary tekst gdzieś w sieci i mam tak, ja to, na, ja to napisałam? Mówię, nie no, niezłe, ale w ogóle nie pamiętam tych myśli, bo jakby chyba mój, ten mechanizm porządkujący w głowie jest taki, że ja nie jestem w stanie tego wszystkiego kumulować, nie? że to jest jakby tak, masz taki pojemnik kosz i on się tam oczyszcza raz na, nie wiem jakiś czas. No ale reasumując, myślę, że po prostu no, jesteśmy inni niż byliśmy w marcu 2020. To nie jest dobrze albo źle. Po prostu tak jest, więc myślę, że kino, które gdzieś tam zawsze czerpie z naszego życia, tylko potem robi z tym różne śmieszne wygibasy i platformy i cokolwiek jeszcze przez to rozumiemy, będzie też musiało jakoś to uwzględnić.
0: Czyli z jednej strony, tak sobie myślę, że kino się, tak jak powiedziałaś, bardziej otworzy na temat śmierci w ogóle w ogóle swojej twórczości, jakby to będzie mniejszy temat tabu. Czyli może, może, może. może stanie się odważniejsze poprzez to, że ludzie już przeżyli swoje i przeżyli to w swoim pokoleniu. Tu nie mówimy o wojnie, tylko mówimy o czymś, co jest gdzieś tam jakąś wojną biologiczną z naturą no, albo jest, z człowiekiem. Jest to
1: jedyne yy, wspólne doświadczenie, jakiejś formy kataklizmu, jakie ludzie w naszym wieku mieli i mam nadzieję będą mieć. I też jedyne łączące na, na taką skalę, gdzie między ludźmi mieszkającymi nie wiem na prowincji w Indiach, a w Warszawie są jakieś punkty wspólne. Chociaż oczywiście też nie chciałabym tutaj przesadzać, bo myślę, że no, skala opieki medycznej różni się znacznie, o czym zresztą powstało kilka bardzo ważnych tekstów, ale to że tak powiem ten rdzeń jest i nas łączy.
0: Mm -hmm. Więc ja trochę tak myślę filozofią Michaela Jordana, który zawsze próbował swoje porażki albo w ogóle problemy przekuwać w to, że to było później na jego korzyść. Jak sobie złamał rękę, to nauczył się grać lewą i później mm. był oburęczny. Więc miejmy nadzieję, że to będzie jakiś pozytywny skutek i niepozytywnego okresu, który mm. wszyscy przeżyliśmy na szczęście. Mówię wszyscy przy tym stole. Mm -hmm. I oby, to, I oby tak to jakby bez zmian trwało. A z drugiej strony w kinie i w rozrywce też na pewno dużo więcej się pojawiło i pojawiać będzie takich wentyli bezpieczeństwa, tak mi się wydaje, w postaci takiej rozrywki, która na przykład mi teraz pomaga od paru miesięcy, ja zawsze byłem ultra fanem i jestem ofisa Rickiego Gervaisa UK. Mm -hmm. Widziałem go chyba z pięć razy podczas studiów z Tomkiem, którego pozdrawiam z Krakowa. I miałem także amerykański, uwielbiam Steve'a Karela ale miałem także obejrzałem kiedyś tą pierwszą serię, która była trochę kopią tej brytyjskiej i tak poczułem N -n". aktualnie jestem pod koniec czwartej serii i dla mnie obejrzenie sobie tego typu rozrywki raz dziennie, raz na parę dni jest dużym odstresowaniem się od takich tych tematów, które przed chwilą tutaj
1: poruszyliśmy. Ja tylko chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, że to jest trochę tak, że świat po prostu filmu może być jak ten Steve Carell, że na początku był tylko śmieszny i trochę żałosny, a teraz przy okazji jest jeszcze zajebisty i zniuansowany, ale wciąż nie, jednak zabawny, nie?
2: Mhm. Piękne słowa. Przejdźmy do jakichś, ten, do jakichś takich spokojniejszych tematów może, bo chcieliśmy też z tą porozmawiać już bardziej o twoim guście filmowo, serialowo, telewizyjnym, <gry> różnym. Ale chciałem zacząć jednak od, od też również świeżej sprawy co pandemia. Nie wiem czy śledziłaś Oscary?
1: Ze względów obowiązków zawodowych bardzo nawet, tak. za bardzo. No, y,
2: I Rozumiem, że jesteś zaznajomiona z większością filmów, które pewnie były nominowane czy mm -hmm. nagrodzane. Tak. Jak w ogóle oceniasz tegoroczne rozdanie? Z jednej strony, jak oceniasz pomysł na tą ceremonię, który wydaje mi się jednak chybiony, a z drugiej strony, jak oceniasz te, 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 te nagrody z punktu widzenia tych, którzy dostali je po prostu?
1: może zacznę od samej ceremonii, bo to jest łatwiejsze. Jak pewnie doskonale wiecie, to był najniższy wynik oglądalności w historii i to, tak to bardzo, dramatycznie, bardzo dramatycznie najniższy. niski, ponad 50% niższy niż w zeszłym roku, a w porównaniu do już najniższy też. Tak. Tak, bo właściwie to jakoś jak przez lata to było tak około 40 milionów widzów, a w tym roku było jakoś kilkanaście, chyba 14. Nie, w tym
2: roku pie pierwsze, pierwsze statystyki mówią o 9,5 miliona.
1: Mhm. No tak, a, no, no bardzo a po, w, źle, to w stosunku
2: do poprzedniego roku, w którym było ponad 23.
1: Oczywiście jest to na pewno kwestia tego, że no, już mówiliśmy o tym, że telewizja ewoluuje, Oscary od zawsze były takim telewizyjnym okienkiem dostępu do świata, prawda, glitz and glamour, a... No i że ta formuła się starzeje, prawda? Kto chce oglądać 4 godziny ludzi siedzących i bijących sobie brawo na, na sali, więc na pewno tutaj jest pytanie o, o to jak, jak oni są w stanie złapać czas za nogi, a jednocześnie zachować no, ten wymóg relacjonowania wydarzeń na sali, bo o to przecież w tym wszystkim chodzi. Natomiast y, pomysł, kiedy był zajawiany, to mi się podobał i muszę przyznać, że ta pierwsza sekwencja z wchodzącą y, jakby na salę Reginą King była, była super. Y, I w ogóle ten klimat lat 70 y, gdzieś tam połączony z tą utrzymaną w klimacie Art Deco przestrzenią Union Station, na której zresztą byłam, więc y, pamiętam, co prawda w, w znacznie mniej eleganckich na okolicznościach, ale, y, ale mi się ten pomysł podobał. Tylko ja myślałam, że oni coś wykorzystają z dworcem, wiecie, że tam ktoś będzie gdzieś przyjeżdżał, gdzieś odjeżdżał, a nie, że po prostu będą, będą tam, tam siedzieć. Wydaje mi się, że gala miała problemy realizacyjne, to znaczy ta sekwencja otwarcia była zrealizowana, no, tam była obniżona saturacja, trochę ziarna, tak jakbyśmy rzeczywiście oglądali… Było filmowo rzeczywiście. Tak. A potem nagle zrobiła się z tego kiepska jakościowo relacja i to jeszcze pamiętam, że chyba przy ogłoszeniu kategorii aktorskiej jak najechali na Carrie Mulligan, to światło przy niej było popsute i tak migało z tyłu i wtedy już sobie pomyślałam, o matko, jest, jest po prostu bardzo bardzo źle, bo to trochę zaczęło wyglądać, jakbyśmy oglądali rozdanie jakiś nagród z Pcimia, tak? a, nie, a nie z Hollywood. Więc no, myślę, że chybiony pomysł, ale nie demonizowałabym tak bardzo tego wyniku, bo pamiętajmy, że po pierwsze, o czym już wspomnieliśmy, trochę w innym momencie jesteśmy, nasza dyspozycja mentalna jest inna, więc być może e, też dla ludzi, którzy często na przykład pracują po nocach, bo w ciągu dnia muszą się zajmować, nie wiem, starszymi członkami rodziny, albo dziećmi, bo rzeczywistość jakby wygląda tak, jak wygląda. Oglądanie gali w różnych zakątkach świata, czy, czy Stanach nie jest po prostu czymś, na co w tym momencie mają ochotę, czy czas. Po drugie, przez te wszystkie zawirowania z dystrybucją, Myślę, że bardzo wiele osób, które normalnie mogłyby być tym zainteresowane, po prostu nie widziało filmów, o których mówimy. Jeśli my, będąc w tej branży i pracując w branży, nie widzieliśmy wszystkich tych, tych filmów. To ja,
2: legalnie się nie dało.
1: Ja sprawdziłam i dzięki temu, że w zeszłym roku byłam na festiwalu w Wenecji i na festiwalu w Curychu i dzięki temu, że miałam akredytację na Sundance, to yy, i dzięki temu, że jako dziennikarka mam możliwość poprosić PR-owca Filmy X, żeby mi dał voucher, czy tam mam dostęp do konta online, to yy, wszystkie filmy poza yy, shortami dokumentalnymi chyba, miałam szansę obejrzeć. Co nie znaczy, że obejrzałam, bo przecież, yy, przepraszam bardzo, ale we wrześniu zeszłego roku niekoniecznie wiedziałam, że ten film będzie nominowany do Oscara, a okazuje się, że to była jedyna możliwość wtedy dystrybutorzy nie mogli udostępniać kopii często, bo właśnie film ma zaraz wejść do kin, a i tak wiele z tych filmów, które czekają cały czas na premierę, liczą na to, że ludzie je zobaczą w kinach, są po prostu bezlitośnie piracone. Tutaj wszystkim słuchaczom, którzy na oglądali na Madland, mówię, źle zrobiliście i tak musicie na to pójść jeszcze raz do kina, więc nice try, ale nic z tego. No i po prostu kto poza jakimś pasjonatem, fascynatem ogląda galę, która dotyczy czegoś, co nie ma pojęcia o co, o co w tym wszystkim chodzi? No, tak Plus sobie też i
0: jeszcze Gale, która nie ma prowadzącego? Bo ja tego nie wybaczę Akademii, bo jak mówiliśmy przed chwilą o rozrywce mm. i na przykład taki Ricky Drzewejs, który prowadził te globy, nie wiem, czy ponownie wróci. Kiedyś, bo zarzekał się zawsze, że ostatni raz, żeby podnieść czek za kolejny raz. I to mm -hmm. było co? ludzie nawet, którzy mają gdzieś globy. Ja w przykład dla mnie to nie jest żaden wyznacznik. Tam ja globy, globy, no.
1: globy zawsze oglądam dla prowadzących. oskary no. nie, bo oskary mają dużo gorszą historię prowadzących. oskary są w totalnym rozkroku, bo oni są jakby uwiązani tą koniecznością bycia glam, więc oni chcą jednak mieć kogoś, kto jest bardzo rozpoznawalny. A przez to, że rynek się zmienił...
2: Ale też bezpieczny.
1: No ale właśnie, to jest ta druga część, prawda, że jednak ci prowadzący globy zawsze byli bardziej kontrowersyjni, a jak był ktoś niby kontrowersyjny, tak jak, jak się nazywał reżyser Teda?
0: Seth MacFarlane.
1: Tak, ja przepraszam, czasami zapominam, no, jakby jego prowadzenie gali było fatalne, tak? a on był teoretycznie edgy, a tak naprawdę był po prostu hamski i nieśmieszny, taki incelowaty, powiedziałabym. No ale okej, okay, jeśli to jest eksperyment według Hollywood, to Hollywood ma problem i ma ten problem. Bo y, jakby w dzisiejszych czasach głosy, które się zapisują y, płyną trochę z innych miejsc. No jakby na przykład stand-upy, o których dyskutujemy. To są często stand-upy, które już nie polegają na tym, że się mówi non-stop tylko o problemach społecznych. tak? Y, o inkluzywności. Który, te stand-upy, które się na maksa pokrywają na przykład z problemami poruszanymi przez Mitu, I y, 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 y po prostu nie można się od tego y, odwracać. Więc pytanie, jak... Takie głosy się znajdują w tym środowisku, bo, i to też jeszcze chciałam powiedzieć, że przez to, że Hollywood się zmieniło i filmy, które są nominowane do Oscara, jakby znowu to są inne filmy. Teraz trochę na szczęście właśnie wracamy do tego, co było wcześniej i to już nie są tylko te duże, wysokie budżety, które chcąc, nie chcąc musiały być właśnie bezpieczne. To być może wracamy do, do, do czasów, gdzie też ten prowadzący będzie mógł jakoś sprawniej y, lawirować y, pomiędzy tymi światami, a jedyną jakby jedyną kwalifikacją nie będzie to, że ma bardzo znaną twarz i, i, i zarobił miliony w filmach, tylko też będzie miał coś do, do powiedzenia, no ale nie mam złudzeń, że nie wiem. Hanna Gatsby, Gali Oscarów nie poprowadzi, chociaż to, by, to nie, to by było bardzo depresyjne rozdanie, jednak myślę, że połowa by się zabiła, a druga połowa by już nigdy nie chciała grać ja w filmach. Myślę, że
2: ona była raz chyba zaproszona, czy dwa razy na nagrody EMI mhm. i przyznawała jedną nagrodę i tak i tak ta publiczność ta publiczność składająca się z gwiazd telewizji mhm. też, tak, też tak uśmiechała się trochę półgębkiem, mhm. bo oni chyba nie za bardzo czuli jednak ten taki self-deprecating, że tak powiem, a. sposób humoru, który ona, który ona preferuje.
1: No ale wiecie, bo my żyjemy w strasznie trudnych czasach, tak naprawdę. Wszyscy chcą być piękni, a z drugiej strony nie możemy być seksistami, no jakby Wszyscy chcą mieć wzorzec, do którego będą aspirować, a z drugiej strony Hollywood ma teraz oddawać jakby rzeczywistość, którą znają wszyscy na całym świecie, totalnie jest jakby inkluzywną i zniuansowaną i tak dalej. Ja się cieszę, że, że, że to się dzieje, ale obiektywnie na to patrząc, to jest po prostu bardzo trudny moment totalnego wywrócenia i zatarcia kanonów, autorytetów, punktów odniesienia i myślę, że celowanie... To co się będzie ludziom podobać jest trudne, no kto by przewidział 5 lat temu, że na TikToku będą jakieś laski tańczące do piosenek, które mają 40 milionów followersów i zarabiają z tego tytułu tyle, ile my wszyscy zebrani do kupy, byśmy nie zarobili przez 10 żyć, no? Bo gdybym wiedziała, to robiłabym w życiu co innego.
0: Dalej uważam, że gala, bez, gala oscarowa bez prowadzącego to jest po prostu bardzo zły pomysł. Bo... Jak te nagrody.
1: Jak nagrody? Ja uważam, że to była najlepsza selekcja i najlepsze nagrody od dawna i myślę, że to jest po trochu efekt uboczny tego, że trzeba było wstrzymać dużo superprodukcji i że jedyną superprodukcją w tym roku walczącą był Tenet, który no, mimo całej mojej naprawdę ogromnej miłości do Nolana i do jego skomplikowanego umysłu uważam, że no, jest jego najsłabszym filmem po Te... prostu najmniej czytelnym, więc też bez bez tego seksapilu, który musi mieć blockbuster, no.
0: Zgadzam się, ale to nie tłumaczy moim zdaniem tego, że nie miał Tenet y, nominacji ani wygranej Zdjęcia, w kategorii dźwięk tak. i tak dalej.
1: Tak, tak, tak. tak. Jennifer
0: Lane, montażystka, no mhm. miała naprawdę zadanie przeogromne i ona była nominowana czy nie? Mm, nie, nie była. Nie. Hojte van Hojte ma no za przepiękne tak. zdjęcia. No ja w
1: ogóle uważam, że akurat zdjęcia i to wiecie, to jest też tutaj jest dowód na to, że człowiek jakby sam, sam sobie zaklina rzeczywistość, bo ja pamiętam, że jak y, pan Mester Schmidt dostał nagrodę za zdjęcia, to ja komentując na żywo powiedziałam, że to jest wielkie zaskoczenie i dopiero potem się okazało, że według Buchmacherów podobno wcale to nie było zaskoczenie. A w mojej głowie to było tak absurdalne,
2: znaczy to jest, według mnie to jest najbardziej skandaliczna decyzja tego roku. W sensie... No to
1: naprawdę nie ma sensu, dodajmy, że chodzi o zdjęcia do manka, tak? Tak,
2: zwycięstwo y tego, tego człowieka za zdjęcia do manka, które są, które są klasycznym trikiem jakimś... Y ze zmianą koloru i niczego więcej tam nie ma tak naprawdę, a porównując je ze zdjęcia do Nomadlandu, mhm. no to jakby nie ma w ogóle startu żadnego.
1: Ale to była chyba w pewnym sensie jedyna taka decyzja, która była dla mnie tak mentalnie stara, że aż mnie to uderzyło, bo ja rozumiem, że, że są ludzie, do których Nomadland nie trafi. Ja nie twierdzę, że to się powinno teraz stać absolutnie po prostu filmem, przewodnikiem życia tak dla, dla każdego. Ale jednak jak Słuchałam, bo robiłam wywiad z Kloj jak ona opowiadała o tej współpracy z Joshua Jamesem Richardsem i o ich podejściu do, do światła i, i mówiła no, z takim wręcz antropologicznym, ale też głęboko ludzkim zrozumieniem właśnie o tym, jak się pracuje z rzeczywistością, z, ze światem, jak, jak dopasowujesz pracę kamery do, do ludzi, tak jeszcze na tamtym planie przecież też na naturszczyków, jak, jak oni kręcili te zdjęcia podczas tej, tej złotej godziny, kiedy przez chwilę to światło jest takie wyjątkowe, a potem słońce zachodzi. I wyobrażałam sobie, jak oni musieli uwzględniać to, że wiecie, może się, nie wiem, wznieść wiatr, piasek, że, że stoją na takiej prawdziwej żywej ziemi, a nie w studiu, to dla mnie... I to po, po tych wszystkich latach tych blockbusterów właśnie za set milionów, dla mnie w tym jest coś imponującego, bo to jest trochę, um, to jest trochę tak, jak wiecie, jak się mówi, że tam y, malarz musi umieć narysować konia, żeby <głos> robić abstrakcję, no, ale coś w tym jest. I, I jakby zestawienie tego z czymś, co być może technicznie jest idealne, ale jest jakieś takie wtórne, bez duszy, poprawne, takie, takie, takie szkolne. Cały ten film. No, ja się poczułam tak wręcz osobiście dotknięta, bo przy tych wszystkich optymistycznych sygnałach wysyłanych no, jakby w różnych innych kategoriach, to to było takie, co? Hmm. I muszę dodać od razu, nie wiem, czy tu się będziemy o to kłócić, czy nie, że się cieszę, że Chadwick Bozman nie dostał nagrody nie za najlepszą rolę. Nie będziemy się kłócić,
0: bo tu chodziło o najlepszą rolę roku, przypomnę.
1: Mm -hmm. To znaczy, ja, ja, ja widziałam ten film... Y Film jest spoko i właściwie niewiele więcej miałabym do powiedzenia na jego temat. W sensie
2: Marejni, matka Blusa. Tak.
1: Mhm. Yy, uważam, że Anthony Hopkins, który ma na koncie wiele wybitnych ról w ojcu, zagrał jedną, do no, top 3, to jest top 3 jego ról w karierze. I... Yy, i obserwowanie tej kategorii było ciekawe no ze względu właśnie na tę tak po prostu chodliwą na prawicy kategorię prawda, poprawności politycznej. I przecież nawet to, że oni przestawili kategorię i że najlepszy aktor był na końcu, było jasne, że wszyscy czekają na to, że będzie po prostu jeszcze na końcu jakiś Pewnie mieli jeszcze film przygotowany, nie?
2: Nie, no to już to, 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 to nad niepewnie. To, mm. to już jest potwierdzone, że, mm. był, że był, miał być przygotowany film wspominkowy o Chadwicku Bosmania, miała wyjść tak. jego żona, która, która odbierała mm. już Złotego Globa, no. więc... Więc to miało być rzeczywiście takie wydarzenie bardzo sentymentalne i w tym sensie powracające też do takich klasycznych ram Akademii Filmowej wydaje mi się. I to była odświeżająca decyzja, tylko że przez to ta gala się tak zakończyła bez klimaksu. Ale
1: widzicie, tutaj mamy też dowód na to, że nie pokazywanie klipów z filmów, bo prowadzący to ja jeszcze przeżyję. Dla mnie problemem było to, że oni prezentowali ludziom, którzy pewnie nie widzieli filmów, nagrody za filmy, których nie pokazywali. I tylko zdaje się, że przy kategorii najlepszy film, trzeciej od końca, tak. pokazali klipy, to też od razu było fajne, bo się okazało, że zrobili w tym roku bardzo ładną identyfikację graficzną, naprawdę bardzo fajną, z takim wyjściem z jakiegoś monochromu ze złotymi elementami i te kadry potem ożywały i w ogóle czcionka i kolory podpisów były bardzo efektowne i naprawdę to jest drobiazg, ale myślę, że to by bardzo dużo tej y, gali dodało, no pomijając właśnie bardzo prosty i oczywisty aspekt, że Kowalski może wiedziałby o jakim filmie mowa, a nie tylko, że jakiś typ przychodzi, macha statuetką i mówi dziękuję. Natomiast... Y, ja w ogóle jestem głęboką przeciwniczką tego podejścia, że o zmarłych nie można mówić źle i nie chodzi mi tutaj o to, że Chadwick Boseman jest fatalnym aktorem i nie zasługiwał na nominację, bo nominację absolutnie rozumiem, ale sama myśl, że należy nagrodzić kogoś, bo to jest ta ostatnia szansa, no w pewnym sensie jest wbrew yy, tej szczytnej idei, której nagrody filmowe powinny przyświecać i też wydaje mi się, że dla całej tej walki o to, żeby środowisko filmowe było bardziej inkluzywne, to by był strzał w kolano, bo to by było właśnie nagrodzenie bardziej za kolor skóry niż za talent. Mhm. A wydaje mi się, że w walce o to, żeby wszyscy byli równie widoczni, takie decyzje są najbardziej przeciwskuteczne.
0: Chodzi o to, że to była najlepsza rola roku mhm. i tu chodzi o to słowo najlepsza. Tak. W sensie, nie no wiadomo, co się komu podoba, no, ale na no, Antony Hopkins to jest też moim zdaniem top 3 jego ról. Tak. Ja, I ja,
2: Moim zdaniem to była w ogóle najlepsza rola aktorska
0: roku faru, ze wszystkich. Tak. Sprawdziliśmy z I Maćkiem jadąc, jadąc mm. do Warszawy, e, tak sobie przypominając m, wszystkich laureatów tej kategorii od roku 2000. Tam mm. był Russell Crowe za Gladiatora Aha. i przeszliśmy sobie do teraz, to mm -hmm. tak naprawdę na początku było super, bo był Russell, Denzel, Washington za mm. Dzień Próby. Później według nas Daniel Day-Lewis za Aż Poleje się Krew, mm. nie za Lincoln, znaczy bardziej za Aż Poleje się Krew. No i później już było bardzo różnie. Mhm. Bo tam gdzie był na przykład lepszy Colin Fair według nas za singlemana, mhm. a lepszy był Jeff Bridges za samo, za prawdziwe męstwo, mhm. to oni wygrali jakby za no. nie te filmy rok po roku. Mhm. No plus takie wybory jak Eddie Redmayne, to, to było mhm. różnie. W zeszłym roku wygrał... A w zeszłym roku wygrał Joaquin Phoenix akurat no, myślę, że cał... no, ale to, 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 to jest akurat nie. rola, która tak. się odbiła echem bardzo, jak w no, Oscarach tak, się nawet, jak i tak ktoś dalej. nie siedzi w ogóle w filmach, to każdy słyszał i widział ten film. To mm -hmm. Fakt.
1: Mm -hmm. no, mówię, to jest, to jest cały czas ta dyskusja o to, jak zmieniać świat dla mnie bardziej niż o to, który film był najlepszy. Oscary są parę kroków z tyłu starają się nadgonić i bardzo im życzę, żeby goniły za tym w przemyślany sposób, bo na przykład takie gesty jak wykluczenie Romana Polańskiego, o którym ja mogę myśleć, co sobie myślę, ale wykluczenie Romana Polańskiego z amerykańskiej akademii kilkanaście lat po tym, jak mu przyznano Oscara, mimo że wiedza na temat tego, co zrobił, była wówczas dokładnie taka sama, Kilkadziesiąt tylko, klimat, lat po tylko tym. klimat polityczny był inny i nie było tej presji. To jest po prostu żenujący poziom, yy, jak to się nazywa, ten rodzaj washingu? Co to jest? Jaki to jest washing? O, nie
2: wiem. Ale to takie puste gesty są też, wydaje
0: mi się. Hipokryzja bez... na pewno.
1: No tak, ale wiecie, wiecie o co wyśmieję się, że teraz mamy wszystko z green jest tech washing, więc nie wiem, co, 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 co to jest. Culture washing, me too, washing, meat washing, to jest jakiś, jakiś rodzaj washingu, który jest po prostu żenujący i znowu to powiem, kontrskuteczny. Bo chodzi o to, żeby naprawdę zrozumieć zmianę i to też jest coś, co, co możemy teraz w mediach obserwować, że te media, które próbują być sztucznie na czasie przez jakieś inkorporowanie, wiecie, jakiś właśnie, nie wiem, klipów, Tiktoków, Instagrama, bez zrozumienia, co tak naprawdę buduje sukces na tych platformach, no to, to wygląda tylko po prostu żenująco bumersko i wcale nie, nie, nie rezonuje, że jednak i być może to jest ta optymistyczna obserwacja, wciąż najbardziej liczy się autentyczność. Tylko ona się wyraża w inny sposób i funkcjonuje w innych miejscach i jest inaczej widoczna. Ale no w pewnym sensie to jest to, co yy, łączy nas z czasami, kiedy kino raczkowało chyba. No.
0: To na koniec, yy, troszeczkę idąc śladami Jamesa Liptona, i jego słynnego kwestionariusza Bernarda Piwo. Dobrze powiedziałem Brawo. Mamy takie kilka <laughs> krótkich pytań, które myślę są i dla nas ciekawe pod kątem odpowiedzi na nie. Czysto kulturalne? Nie, nie, tu jakby nie będziemy pytać o ulubiony dźwięk, aczkolwiek może odpowiedzieć. Bardziej nam chodzi o takie coś, żebyśmy dowiedzieli się od Ciebie czasami to jest trudne i jakby bierzemy to pod uwagę, żeby wskazać film. To,
1: to będzie trudne, bo to będzie tak zwany name dropping, a ja mam zawsze z tym tak, największy tak. problem, ale spróbujmy. Myślę że, no. myślę,
2: że dla krytyczki filmowej to może być problem jednak wskazanie jednego filmu, który nawet, lubisz najbardziej. Nie,
1: nawet nie o to chodzi, ale przepraszam, wiem, że już tutaj musimy kończyć, ale yy, yy, nawet pamiętam, że robiłam o tym ostatnio post yy, u siebie na swoim jakże pop popularnym Facebooku, czy, czy na Instagramie i zrobiła się z tego bardzo ciekawa dyskusja ze znajomymi, bo ja całe swoje zawodowe życie miałam ogromny kompleks tego, że ja słabo pamiętam. I wiecie jak to jest, jak na tych Nowych Horyzontach, czy na innym festiwalu, moi koledzy po fachu, bo tak, to są przeważnie mężczyźni. I być może ma to jakieś podłoże biologiczne, a może inne. Nie mam zielonego pojęcia. Siedzą i dyskutują, a pamiętasz jak na tym filmie tutaj w 37 sekundzie on mówi coś tam, a ten mu odpowiada, ten i kadry jest wtedy tak ustawiony. I ta scena jest taka intensywna. A ja siedzę i myślę sobie tak. Widziałam ten, jakby studiowałam filmoznawstwo, byłam bardzo dobrą studentką, widziałam ten film trzy razy, za cholerę nie pamiętam tej sceny. Nie pamiętam, co on powiedział. Pamiętam, jak się czułam, jak wyszłam z kina. Wiem, że Dokład ten film jest tak dla mnie samo ważny. I teraz, ja tak samo I teraz ja przez lata, lata, lata warczyłam, wa warczyłam. Walczyłam z poczuciem, że jestem gorsza z tego powodu i ilekroć mnie ktoś zapraszał do jakiejś audycji, myślałam sobie tak, o, czy ja dam radę, dobrze, zrobię sobie cały scenariusz, wypiszę sobie punkty, zapiszę sobie nazwiska, żebym, żebym na pewno niczego nie, nie pomyliła. I dużo mi czasu zajęło, żeby dojść do takiego momentu, żeby powiedzieć sobie, Okej, okay, ja dobra, tak myślę, nie wstydzę się tego i nawet jak w tym roku y, y, z, z rozpętu y, to był akurat tak zwany slip of a tongue, ale powiedziałam najpierw, że Harriet Tubman nie mogła wejść na gale po swojego Oscara, oczywiście orientując się za chwilę, że chodziło o Hattie Daniels, y, to... Bardzo mnie to rozbawiło, a nie miałam tego uczucia mrożenia w środku ciała, że oto teraz cały świat będzie wiedział, jak wielką jestem idiotką. I tym preludium chciałam was uprzedzić, że jest duża szansa, że mogę nie umieć wymienić z pamięci nazwiska, ale spróbujmy.
0: No, to nie szkodzi, bo trochę ja to trochę rozumiem bardziej kluczem Sorrentino, czyli emocje ponad pamięć i rozum, mm. czyli bardziej pytając mm. o film. Pytam o emocję, która gdzieś była na tyle silna, mm. że ten film ci utkwił, on nie musi być, bo z Maćkiem mamy zawsze taki motywik, który nas łączy, że moim filmem, który stworzył moje kinofilstwo i na zawsze będzie, mimo, że może kiedyś obejrzę lepszy film, ale mm. obawiam się, że nie. Czy obawiam się? No jakby zakładam, że nie, bo to był kamień milowy mojego dorastania, to są chłopcy sferajne Martina Scorsese. I hmm. wiem, że po tym filmie wszystko już jest gdzieś tam, no nie wiem, Irishman dla mnie był taką, takim powrotem, no bo był, no ale to nie jest tej klasy film. To jest mm -hmm. po prostu inny film, na innym etapie. I Maciek ma tak, że u mnie to jest ten sam ulubiony film, co najlepszy film. Mm -hmm. Także jakby wiem, jakie walory ma film Goodfellas mm -hmm. i wiem, jak bardzo jest mi bliski. To Maciek może powiedz, jak ty masz. A ja uważam, że
2: yy, nie widziałem nigdy lepszego filmu niż Goodfellas. Natomiast... Yy... I tutaj jeszcze się zmienia, ale, ale mam jednak inne ulubione filmy. W sensie uważam, że Goodfellas jest najlepszym filmem, jaki widziałem w życiu, natomiast nie jest to mój ulubiony film, który trzymam jakoś tak bardzo mm. blisko serca, bo był taki czas, że to było, nie wiem, Stowarzyszenie Umarłych Poetów Petera Weira. Mm -hmm. Ostatnio, <śmiech> teraz uwaga, zaskoczenie, jest to Call Me By Your Name Luki Guadalino. Mm. E... Więc to się, to, się, to się czasem zmienia, natomiast natomiast jakby ja tutaj rozdzielam te dwie kategorie. Po prostu. Ja bym
1: tutaj jeszcze dodała jedną rzecz, bo to też jest symptomatyczne w tym, co obaj y, powiedzieliście. Ja mam wrażenie, że y, nasza miłość do kina może z czasem nie słabnąć, ona ewoluuje, ale ona jest kształtowana przez to, jak się zmienia nasz mózg i życie, w którym jako ci kinofile funkcjonujemy. I ja doskonale wiem, że do dzisiaj... Więcej miejsca w głowie, bardziej precyzyjną pamięć i też większą miłość taką bardziej świadomą mam często do tytułów, które oglądałam dawno temu, mhm. które trafiły w moje życie wtedy, kiedy nie było w nim nic poza otwartością na nie. Tak, to był jakiś ważny moment yy, i one po prostu gdzieś tam się przykleiły, a że na przykład wygrzebywanie przeżyć z festiwali z ostatnich lat, kiedy jeżdżę na te festiwale, często śpię po trzy godziny, jeszcze jeździłam z kilkumiesięcznym dzieckiem na te festiwale, również świąc po trzy godziny, to jakby to jest naprawdę mozolna praca, bo to się inaczej przykleja i autentycznie wtedy sięgam często na przykład po listę mhm. i wtedy mam tak, a tak, to było świetne, ale żeby tak z biegu przypomnieć, na co masz. No,
0: no dobrze, czyli hmm? co? Yy, najlepszy film?
1: Yy, to ja, wiecie co, To jest, ja, ja chyba mam tę samą odpowiedź od, od zawsze i ja w sumie się będę jej trzymać, bo myślę, że ten film też o mnie wiele mówi. Ja pisałam swoją pracę magisterską o Todzie solązu w czasach, kiedy Todd soląc już był trochę out of fashion, bo on, i absolutnie tego nie ukrywam się, w którymś momencie popsuł, a w którymś momencie wręcz w ogóle zniknął. Natomiast przez jakiś czas Todd soląc był dla mnie... Uważam, że
2: Winner Dog jest wspaniałym filmem.
1: <grym> no ale, ale cisza, trwa, tak? Trwa cisza. Niektórzy mówią, że rodzicielstwo go popsuło i no, no, wiesz, na swój sposób to rozumiem, ale mm, przez jakiś czas to był dla mnie... Naprawdę najpełniej filmowy wyraziciel wszystkiego, czego chciałam w kinie, wszystkiego czego w tym kinie nie było widać, on się idealnie jakby też czasowo wpisał w ten przełom, kiedy filmy niskobudżetowe zaczęły być filmami średniobudżetowymi i zaczęły być widzialne, więc y, ja pamiętam, że bardzo długo myślałam sobie, że jeśli poznam kogoś i tam nie wiem, będę chciała z nim pójść na randkę i nie będę pewna, jak powinnam go oceniać to on musi obejrzeć film Happiness i jak uzna, że to jest porąbane i nieśmieszne to generalnie nie ma sensu tego ciągnąć. Domyśla to, to jest...
2: podobną rzecz, z ten, jak zapraszał dziewczyny na randki, to, kazał, to, to często oglądał z nimi Wielkie Piękno. czy nie pytałem, to... czy widziały?
0: a jak nie, no to mówiłem, to obejdźmy.
2: Hmm.
1: Ale, ale zresztą uważam, że filmy są świetnym miernikiem randkowym, bo ja kiedyś dawno, dawno temu pamiętam, byłam na jakiejś bardzo pomyłkowej randce z, z pewnym chłopakiem i oglądaliśmy razem małego, wielkiego człowieka z Dustinem Hoffmanem. Pamiętacie ten film? To jest taki bardzo nietypowy western, a właściwie antywestern. No to jakby nie będziemy teraz tłumaczyć widzowie też sobie mogą to wygooglować, ale ogólnie naprawdę niezwykły film, też symbolizujący pewien moment mentalnej przemiany w Stanach, inaczej całkowicie podchodzący do tego tematu, jakby podbijania tak dzik zwanego dzikiego zachodu, ale przede wszystkim no, trwająca chyba. Z Dwie i pół, czy tam trzy, trzy, trzy godziny. Taka przeszywająco smutna ballada z dość wolnym tempem. Bardzo kontemplacyjny film, ale uważam niesamowity. No i też miałam tak, o, widzę, że się nudzi. Okej, okay, nic z tego nie będzie. Dobra. koniec.
0: Oczywiście, no bo yy, tak jak nasz znajomy Tomek Kraczek, on mm. troszkę też tak to wszystko czytam, że no filmy są lustrem, w którym się sami sobie przyglądamy mm -hmm. i jeżeli oglądamy to z kimś, kogo w sobie mało znamy, a ten film, jeżeli ktoś jest też przy okazji czuły trochę na sztukę i mm -hmm. na tą empatię, że współuczestniczy w historiach innych ludzi na ekranie, mm -hmm. to widzimy, czy ktoś w ogóle te same nuty ma przed oczami, co my, czy zupełnie inaczej do tego podchodzi. Nie no,
1: kino jest w ogóle ge takim genialny, ge genialnym papierkiem lakmusowym relacji, bo na przykład, y y nie wiem, zastanawiam się jaki tutaj tytuł byłby y idealny. No ale na przykład, dobra, weźmy właśnie chociaż tamte dni, y tamte noce. Dla mnie jest jasne, że gdybym poszła na ten film do kina z kimś, nie wiem, przyjacielem, kolegą, potencjalnym partnerem, pracodawcą i na przykład widziałabym, że on się wierci z dyskomfortem na scenach seksu, podejrzewam, że moja opinia na temat tej osoby nieco by się obniżyła. Znając mnie, pewnie chciałabym potem o tym porozmawiać i być może okazałoby się, że, że tak powiem, przyczyna tej sytuacji leży gdzie indziej, ale... Jeśli film na przykład pozwala wyciągnąć z kogoś to, że ta osoba no, jest uprzedzona tak, czy, czy nietolerancyjna, to to też jest cenne dla mnie narzędzie albo pozwala też spojrzeć, nie wiem, odkryć czyjeś poglądy polityczne, bo po niektórych filmach też są mocne dyskusje na temat. Yy, ja no, nie wiem właśnie jakichś, jakichś konfliktów, y, prawda, czy, czy postrzegania nie wiem władzy, czy dopuszczalnego poziomu in ingerencji władzy w, w życie człowieka, a już y, najgorzej jest, jak ktoś przedkłada y, jakby przesłanie nad y, jakość filmu. Gdybym kiedykolwiek. Y, Poznała kogoś, kto uznałby, że Smoleński jest wartościowym filmem ze względu na to, jaki punkt widzenia reprezentuje znałabym, że ludzkość jest stracona. Ale ponieważ ci ludzie istnieją, to myślę, że Są jesteśmy straceni. Mm -hmm. tak, no, tak.
0: Smoleński wskoczył na pierwsze miejsce IMDb Top Bottom, prawda? Jest na pierwszym mm -hmm. miejscu najgorszych filmów świata. i
1: niektórzy lubią być top, niektórzy lubią być bottom. Wszystko jest okej, okay, naprawdę. No.
0: Najbardziej przereklamowany film według ciebie? Taki, który istnieje w świadomości jako wielce wielbiony, a ty uważasz, że no absolutnie nie?
1: Yy, nie wiem, czy on jest wielbiony, ale już padł ten film. Pewnie nie jest najbardziej w mojej, w mojej głowie, ale taki, o którym bym pomyślała i to jest dzień próby. Yy, ja uważam, że ten film był w ogóle totalną oskarową pomyłką. Nie wiem, dlaczego akurat wtedy, wtedy wjechał. Wszyscy, którzy ten film robili są jakby wartościowi i tak dalej. Ten film mnie tak po prostu nie obszedł że moje życie bez niego nie byłoby ani o nic uboższe. No.
0: To teraz pytanie dalej. E, czy dalej Todd Solons, czy może inny ulubiony reżyser aktualnie pracujący, robiący filmy, na którego tak masz, że jak zobaczysz robi nowy film, to chcesz wszystko się dowiedzieć, o czym to będzie?
1: By zdecydowanie nie Todd Solons teraz, no bo Todd Solons po prostu przestał robić filmy. Ja myślę, że takim ukoronowaniem mojego kin kinofilskiego i też studenckiego marzenia było spotkanie Toda Solondza, jak on był we, w Wrocławiu w 2012 roku. To już było po mojej magisterce, więc ja miałam wtedy okazję go poznać i i mu opowiedzieć. Pamiętam, że y, podawał mi swój e-mail wtedy, bo tam coś mu miałam wysłać i, i ten e-mail brzmiał dokładnie tak, jakbym sobie wyobrażała jego e-mail, więc jakby to, ta, ta fantazja na temat Toda Salonza została do, dopięta i, i, i spełniona. Mm, teraz... Myślę, że, znaczy z jednej strony to jest taka odpowiedź teraz bardzo w trendzie, ale już od jakiegoś czasu właśnie Chloe Zhao, od czasu, jakie jest polskie tłumaczenie tego pierwszego filmu, Pieśni braci moich chyba. Ja miałam okazję ten film oglądać, no już tam te pięć lat temu, on zrobił na mnie ogromne wrażenie, potem był jeździec, który był w Polsce pokazywany właśnie na Amerykanie chyba, nie na horyzontach. No więc więc to było ona na pewno Hmm. Czy
2: teraz czekasz na to, aż wkroczy w świat Marvela?
1: Bardzo, bardzo czekam, bo ona też mówiła w wywiadach bardzo dużo o tym, jak oni jej dużo dali wolności, ale nie tak jak zwykle, wiecie, w pustych frazesach, też podając przykłady, na przykład mówiąc o tym, że używali minimalnie green screenu. Więc ja jestem, i że większość rzeczy była kręcona... To nie tam, Marvel. Ale o to mi chodzi, że tam było bardzo dużo sygnałów, które były takie totalnie jak dezorientujące. Więc jestem ciekawa, ale... Yy, yy, chyba Steve McQueen wydaje mi się, to jest yy, to jest taki cichy rewolucjonista, mi się wydaje, że od czasu no, też komercyjnego sukcesu zniewolonego, gdzie idealnie, myślę, że oni wtedy obsadowo też idealnie to rozwiązali, bo jednak do filmu na mega ważny temat, yy, filmu, który inaczej... Nie wiem też, jakby się sprzedał, bo mam wrażenie, że na tamtym etapie, w tym 2015 roku, Ameryka jednak, choć trudno w to uwierzyć, wciąż jeszcze była mentalnie na poziomie, że film. Ten czarny, jakby czarny film to jest film o niewolnikach, ale taki trochę inny niż tamten. No i oni obsadzając znane twarze, fantastycznie to, to rozwiązali. I od tamtej pory go śledzę. Teraz z ogromnym opóźnieniem oglądam mały topór i po prostu. Jest to kino, jak to się mówi, patetycznie, zapierające dech w piersiach, które jest uważne, obserwacyjne, wrażliwe, ważne, więc tak. I, no I bardzo czekam na dalsze kroki Barego Jenkinsa. Też, bo. Bo Moonlight, wbrew temu, co osądzi wiele osób, że jeśli film mówi o innym doświadczeniu niż twoje, to trudno jest się w nim odnaleźć, to to jest największa bzdura. Ten film, mnie po prostu białą, hetero kobietę, w, już nie wiem, czy jestem, chyba nie jestem jeszcze w średnim wieku, ale powiedzmy, jakby jeszcze nie. oglądałam go jakby był mój, mimo, że jest totalnie nie mój, więc, więc, więc tak, tak na szybko to, chyba tyle.
0: Aktor, aktorka?
1: No to jest zawsze bardzo trudne pytanie. ja Znowu, to jest jakby to jest to jakby tegoroczne Oscary tutaj w dużym stopniu mam wrażenie determinują odpowiedzi na to pytanie, ale no ja jestem od dawna psychofanką Francis McDormand i nie tylko za to, jak doskonała jest aktorką, ale też za to, że otwiera branżę na kobiecość w dużo szerszym spektrum niż przez lata było to utarte. Myślę, że Wiele z nas, ale też wielu z nas nie zdaje sobie jednak sprawy na to, jak bardzo naprawdę te, te wizerunki utrwalane przez media od reklam po filmy wpływają na nasze życie, jak bardzo rzutują potem, nie wiem, chociażby na nasze życie intymne, na, na to, jak postrzegamy wstyd, na to, że wstajemy codziennie rano i zamiast zmijając się w lustrze powiedzieć, jesteś super, myślimy sobie, ale jesteś obrzydliwa, nie? Jakby filmy nam to robią w dużym stopniu i takie Francis McDormand są na maksa, na maksa ważne, bo, bo, bo są, bo są, nie przepraszają za to, że są, są dumnie w tej przestrzeni i to jest na maksa y, wzruszające.
0: No. Czy w ogóle uważam, że cała branża marketingu próbuje nam wmówić, że nam wszystkiego brakuje i że dopiero jak zrobimy to czy tam, to będzie dobrze. No, ale to jest to podstawa
1: konsumpcjonizmu, więc no nie może być no, no, inaczej. No tak,
0: otworzymy no, potrzebę, która nigdy nie będzie zaspokojona. Mm. Aktor?
1: Buh. Kurczę, no właśnie to jest ten moment, że ja chyba autentycznie nic yy, nic mądrego teraz nie wymyślę, bo byłoby łatwiej, gdyby, gdyby mój taki cykl yy, aktora, do którego pokątnie wzdycham trwał, bo on trwał właściwie odkąd obejrzałam Titanica, no i tak wtedy to był Leonardo DiCaprio, no i przez lata oczywiście jakby to byli... Różni aktorzy, tam pamiętam, że był na tej liście Jake Gyllenhaal.
2: Leonardo DiCaprio się źle zestarzał.
1: Wiesz co, on się źle zestarzał dla mnie przede wszystkim z tego y, punktu widzenia, że on się zestarzał, a jego partnerki się nie starzeją. A jakby dla mnie to jest coś, co jest to odpychające zrobię. w mężczyźnie, więc jakby not interested.
0: Czy niesamowite było to, jak on chodził z bradem Pitem po wszystkich programach. Tam mm. Jimmy Fallon i ekipa. Oni mają chyba 11 lat różnicy? W no, wieku, chyba tak. Coś takiego. To, to Pit wygląda po prostu tak cztery razy Myś, lepiej. Myślałeś, że jest odwrotnie. Tylko o, tylko o stanie organizmu, bo DiCaprio taki się zrobił zalany. Nie wiem, może to... Nie długo się skończy ta era, no. bo jakby pewne role go przygotują troszeczkę w drugą stronę.
1: No bo Też pamiętajmy o tym dla zdrowia własnej głowy, że aktorstwo to jest zawód, w którym ciało jest narzędziem. I tak jak też fantastycznie pokazywał to chyba w zeszłym roku Kumail Nan Nanjani, tak, który też mówił w social mediach o tym, ile pieniędzy zostało wydane na to, żeby on mógł do do klata, żeby chyba. jego chyba wyglądała tak, jak ogóle... do Eternals, do, tak, tak do internalsu żeby przejść tę fizyczną przemianę no, z takiego typka z, lepkim, z lepkim, lekkim brzuszkiem w gościa, który ma six pack czy tam eight pack. I, I jakby, no mówię, ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Jeśli chodzi o Brada Pita, to... Z różnych względów, no wiadomo, że bardzo chciałam zrobić z nim wywiad, to się udało przy bardzo ciekawej okazji, bo rozmawiałam z nim do Adastry w 2019 roku w Wenecji. I wiecie, z jednej strony to jest ciekawe, bo no, spotykasz na żywo kogoś i on jest y, tak atrakcyjny jak na tych wszystkich zdjęciach, a to się jednak rzadko zdarza. I to jest taki moment, że masz tak, musisz go tak, tak kujnąć palcem i tak zobaczyć, czy nam powietrze z niego nie uleci, bo on pewnie jest taki jakiś nieprawdziwy. Ale z drugiej strony, mimo że jest jakby bardzo, bardzo miły, bardzo kulturalny i tak ciekawie opowiadał, no to on nie jest aż tak mądry, jakby się chciało, więc, więc też mi trochę mit się tak, tak troszkę mi się tak pochylił, odrobinkę. No.
0: Jeszcze mam jedno pytanie przed tym, jak Maciek może zadać jakieś ostatnie. Jeden film, który nie jest powszechnie znany, a na przykład według Ciebie jest tak super, że chciała, że go polecasz innym. Tak na przykład, żeby nawet w kimś trochę rozbudzić taką kinofilską, y, kinofilski trochę taki nerw.
1: O matko, wiesz co, ja jak takie pytania się zadaję, to ja zwykle y, idę w głowie do lat 70. Tylko mam teraz właśnie ten case, że nie pamiętam y, jak się nazywa film, w którym gra y, Jane Fonda, a w tytule jest kobieta. I tam jest taka super scena seksu z nią i z Chrisem Christophersonem. Podam wystarczająco dużo danych, żeby sobie to zgooglowałaś, ale autentycznie nie mogę sobie teraz przypomnieć, jak ten film no się nazywa.
2: Szybciutko internet to znajdzie. I
1: ogólnie bardzo polecam...
2: Po, 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 przypomnij fabułę.
1: On jest weteranem wojennym, chyba jest na wózku.
2: A nie, to to jest to, to nie Chris Christopherson, tylko John
1: Voight. No I to masz, się nazywa to po, jest... Powrót do domu. Tak, no właśnie. Ten film, dokładnie. Widzisz, tak działa moja pamięć. Tak, film jakby film pamiętam i nos noszę go, ale żeby pamiętać wszystko na jego temat, to nie. I ja w ogóle lubię kino z tamtych czasów takie, gdzie jeszcze jakby w mainstreamie była przestrzeń na rzeczy nieoczywiste, bo one z czasem zostały inkorporowane do mainstreamu. Więc... Rozmowa z Jeanem Hackmanem, A z innej beczki to nie pamiętam polskiego tytułu, ale na maksa polecam film Because I'm a Cheerleader. To jest film z 2001, z 99 roku i to jest jakby jedno z pierwszych też tak szeroko widzialnych podejść do tego, żeby po pierwsze się zmierzyć no jakby z niezwykle szkodliwą praktyką terapii konwersyjnej, ale żeby zmieszać humor w takim powiedzmy z, z, zjadalnym, akceptowalnym kształcie z no, bardzo nieśmiesznym y, tematem, więc tak na szybko to chyba tyle. No to o,
0: myślę, dokładnie. że fajnie było z Anią porozmawiać. <grym> myślę, no, że na <grym> pewno.
1: <grym> no mam nadzieję, <grym> słuchajcie, bo inaczej to zmarnowaliśmy strasznie dużo czasu.
0: <grym> Nie zmarnowaliśmy ani sekundy. Tak, no i teraz tylko życzyć nam wszystkim tutaj, żebyśmy się spotkali już gdzieś na jakiejś filmowej okazji. Najlepiej na festiwalu, myślę.
1: Za granicą, z Winkiem. Zacznijmy
0: od Wrocławia. Też może być. Hmm, tak. może Zacznijmy. Być. Niech to biorę. będzie jedna, jedna ze stacji.
1: Biorę, biorę, okej, okay. dobrze.
0: Dziękujemy. Ja dziękuję. Dzięki, do zobaczenia.